0: Tervetuloa Ennakointikuplaan, podcastiin, jossa puhutaan tulevaisuuksien tutkimuksesta ja ennakoinnista heidän kanssaan, jotka tulevaisuustyötä tekevät. Minä olen Mikko Duva ja tänään aiheena on ennakointi ekosysteemeissä. Kanssani keskustelemassa on Totti Könnölä. Totti työskentelee innovaatioiden ja ennakoinnin parissa konsulttina ja tutkijana. Hän on Insight Forsight instituutin johtaja ja perustaja. Hän on tehnyt useita ennakointiprojekteja niin Euroopassa kuin Amerikoissa ja työskennellyt muun muassa EUn Joint Research Centerissä ja European Institute of Innovation and Technologies. Tervetuloa ennakointikuplaan, Totti. Kiitos, kiitos Mikko. Lähdetään tästä, että, että mikä se ekosysteemi nyt tässä yhteydessä oikeastaan on.
1: Mä luulen, että on kiinnostava katsoa ekosysteemiä juuri käsitteenä, että sitä voidaan soveltaa eri konteksteihin. Että ei ainoastaan, että ekosysteemi olisi vaikka alueellisesti tai ekosysteemi olisi, niin kuin, kun puhutaan näistä akselereitöistä ja muuten tyyppiset tota, kontekstit. Voitaisiin ajatella, että on yrityksen ekosysteemi, business tai sitten laajemmin ajatellaan innovaatioekosysteemiä eikä vain innovaatiojärjestelmää. Ja, ja siinä mielessä niin ajatellaan sitä mallina
0: eri konteksteihin ja liittää se sitten just ennakointiin vaikka. Niin, ennakoinnin kannalta mun mielestä mielenkiintoista on just nämä niin, niin sanotut nousevat ekosysteemit, tai sellaiset, jotka on ikään kuin muotoutumassa ja katsoa sitten, että päin ollaan nyt menossa vaikka synteettisen biologian tai, tai, tai sitten erilaisten tota, alustatalouteen liittyvien... Liittyvien äh, ilmiöiden kanssa. Joo, ja tätähän
1: voi myös ajatella niin, että meillä on olemassa oleva teollisuuden ala,
0: mm-hmm.
1: ja sitten se voi olla niin kuin pitkälti juuri tämmöinen peruslineaarinen malli, että meillä on normaali tuotantoketju, ja, ja sitten tuodaankin siihen, hei, mitä jos me tehtäiskin tähän ekosysteemiä? Ja tämä voi aina helposti juuri läpi, jos ajatellaan sitä vaikka, että tuodaan digitaalinen ekosysteemi. Mm-hmm. Ja meillä on vaikkapa maatalouden Lineaarinen malli, jonka sitten tuodaan tähän tämmöinen digitaalinen ekosysteemi päälle, joka sitten osaltaan tuo näitä teknologioita, mutta toisaalta sitten voidaan tehdä, että hei, itse asiassa meidän pitäisikin uudelleen organisoitua ja tämä meidän lineaarinen malli ei välttämättä enää toimikkaan ja onko se meidän tuote nyt tomaatti tai peruna vai onko se jotain ihan muuta, onko se konsepti, että miten me e, tuotetaan tai to, niin, e, luodaan lisäarvoa. Mm. Ja se voi olla, että lähdetäänkin myymään jotain sellaista niin kuin, uutta e, mallia, tehdä koko maataloutta ja sitten siellä voi olla kaikki teknologiat muun mukana. Mm. Eli se ekosysteemi, että okei, onko tämä nyt sitten emergentti ekosysteemi vai onko kyseessä jo olemassa oleva sektori, jota me sitten lähdetään katsomaan. Mikä on uutta? Onko se meidän tapa katsoa vai onko se to- koko sektori täysin mm. uusi? En, niin kuin sun, mitä sä sanoit, niin voisi ajatella, just, jos on synteettinen biologi, niin se onkin täysin uusi. Mm. Kyllä. Uusi ekosysteemi nousee tyhjästä, luo uuden kokonaisen teollisuuden alan vaikka. Joo. Ja sit, mitä mä herotin, niin voitaisiin yhtä lailla ajatella, että on olemassa olevia sektoreita, joihin se ekosysteemi-sana ei oikein istukaan. Mutta sitten kun sitä lähdetään istuttamaan, niin yhtäkkiä nähdäänkin, että hei, täällähän onkin ekosysteemi.
0: Onko siinä ehkä oleellista tämä, että on niin toimijoita ja nimenomaan tällainen niin muuttuva toimijan ja sitten toisaalta nämä muuttuvat toimintamallit. Toi, on niin toimijoita ja toimintamalleja. Joo, ihan mun mielestä ihan hyvä tapa nähdä ja katsoa sitä. Et
1: kysehän on, tämä yksi näitä tällaisia buzzwords, mitä mm. kuullaan, ja, ja sitten niinku juuri löytää se yhteys siihen, että e, kysehän pitkälti on, se, että miten me ymmärretään sitä meidän toimintamallia. Ja ehkä tämä ekosysteemi jollain lailla juuri verkostoista ja monista muista termeistä, mitä aikaisemmin on käytetty siihen niin erilaisiin yhteistyömalleihin. Mm. Ja, ja siinä mielessä niin, voi ajatella, että ekosysteemissä on se, näiden eri toimijoiden kunkin omat logiikkaa pitäisi jollain lailla ymmärtää ja katsoa, että miten ne yhdessä luovat arvoa. Jos meillä on vaikka arvoketjo tai arvoverkko, niin silloinhan voitaisiin ajatella, että haetaan sen niin tietyn toimijan oman roolin optimointia, mutta ei välttämättä ajatella kokonaisuudessa, mikä tämä on nyt kullekin toimijoilla maksimissaan.
0: Mä yhdistän tähän ekosysteemisanaan näin ihan niin sanana. Siinä on mun mielestä sellainen nyanssi, just, että se osaltaan on siis tällainen, niin kuin, just tällainen niin kuin ympäristö, jossa erilaisia asioita Elää. Ja se ympäristö jotenkin määrittää sitä, että mitä siellä tapahtuu ja mitä siellä, tapahtui, mitä siellä, siellä ää, elää. Ja toisaalta sitten toinen asia, mikä, minkä niin kuin liitän tuohon käsitteeseen, on sitten tällainen tietynlainen monimutkaisuus. Että nyt kyseessä on jonkinnäköinen kompleksisysteemi, jossa että kukaan siellä ekosysteemissä toimivista eläimistä ei varsinaisesti kontrolloi sitä ää, ekosysteemiä. Tai jos kontrolloi, niin silloin se ei luultavasti ole kauhean tällainen niin kuin, terve ekosysteemi.
1: Joo, siis mä voidaan ajatella, että meillä on platform, siis mm. alusta talouden ekosysteemi, jossa on joku alusta, joka dominoi sitä mm. mallia ja, ja silloin siihen liittyy suoranaisesti tiettyjä riskit, jos on yksi hyvin eh, dominantti toimija, ja, ja sitten mitä jos se dominantin eh, toimijan rooli yhtäkkiä muuttuu, niin miten mm. se voi, varsinkin jos se on niin aikajänne lyhyt, niin se voi aiheuttaa ongelmia. Tästähän on Suomessa
0: kokemusta Nokian mm. eh, casein puitteissa muun muassa. No ehkä jos tuot tätä keskustelua sitten just siihen ennakointiin, niin miten tämän ekosysteemin tulevaisuutta tai, tai mitä tarkoittaa ennakointi ekosysteemi kontekstissa?
1: No mä oikeastaan tätä miettimään, että, oikein, että minkä takia me nyt ylipäätänsä puhutaan tästä. Mm. Eli siinä on varmaan, minulla on vähän ajatuksena se, että ekosysteemistä keskustellaan pitkälti sen takia, että yksittäinen toimija ei pysty hanskaamaan sitä tota, niin innovaatioprosessia tai tuotantoprosessia yksi, vaan se on niin vääjäämättä enemmän toisiimme sidoksissa. Ja, ja tämä nyt sit, jos se on nyt näin, niin sehän tulee varmaan osittain siitä, että se dynamiikka, missä, mikä on toiminta toimintaympäristö, niin se on varsin muuttuma, se on muuttuva, se on hyvin vaikea ennustaa, että mihin suuntaan se menee, eli siellä on suuria epävarmuuksia. Ja silloin on totta kai, että niin iso haaste. Ja sitten voi ajatella, että kun yksittäisen toimijan on hyvin vaikea tunnistaa niitä signaaleita. yksittäisen toimijan on hyvin vaikea, vaikka se tunnistaiskin sattuisi tunnistamaan oikeita niitä, yhdistelemään niitä fiksusti. Et mitä enemmän sulla on toimijoita osallistumassa siihen tota, signaalin keräämiseen, mitä isompi ryhmä sulla on sen tota, ekosysteemin. Toimijoita myös osallistumassa siihen niin kuin sen ymmärryksen luomiseen, sensemaking, niin sinulla on paremmat mahdollisuudet saada sieltä niin kuin jonkinlaista suuntaa, joka voisi olla ehkä todenmukaisempaa. Mm. Tässä on tietenkin se, että jos puhutaan niin ekosysteemit että nämä toimijoilla on keskeisiä, keskinäisiä suhteita, ne on yhdessä jollain lailla sit niinku lähtee tekemään jotain, niin tämä keskinäinen riippuvuussuhde myös on, on hyvä varmasti myös ennakointikontekstit. Silloin sä voit nähdä, että niiden toimijoiden, kun ne ensinnäkin e, skannaa näitä signaaleita, sitten niitä tulkitsee, mutta myös sen jälkeen lähtee tekemään jotain yhdessä. Ja ennakoinnissa on olennaista, että ei vaan niin katsotaan, että minne maailma menee, vaan myös yritetään sieltä saada niitä johtopäätöksiä tämän päivän päätöksentön tukeen. Joo. Se, Eli se. siinä mielessä ekosysteemi ekosysteemimalli, niin okei, okay, niin yhdistää myös sitä. Ennakointiahan pitkälti, kun ajatellaan, että se perusaitus on pitkälti, se olisi osallistava. Ja jos lähdetään laajasti osallistumaan, niin silloin helposti mennään myös meidän oman organisaation ulkopuolelle. Ja on paljon ennakointiharjoituksia, missä on ollut tällaista. Mutta se, että ei vaan tulee lisäksi teekosysteemistä ekosysteemistä juurissa ajatus, että nämä toimijat, jotka osallistuvat, niin ne myös voi olla selkeästi siinä niin kuin niiden, Sun pitää ymmärtää niiden muiden toimijoiden logiikka, jotta sä voit sitten pystyä positiomaan oma, oma toimintasi paremmin siinä. Ja sitten myös sun pitää nähdä
0: heidät osana myös niitä ratkaisuja. Eli siinä on oikeastaan toisaalta se, että, että, että just osallistumisen kautta ketkä siihen itse ennakointiprosessiin osallistuu, ketä pitäisi kutsua mukaan, ketkä täytyisi saada saman pöydän äärelle, mutta sitten toisaalta tätä ekosysteemi sellaisena konseptina tai, tai, tai linssinä, jonka kautta tarkastella sitä kyseistä asiaa, kyseistä teollisuuden alaa tai muuta ja miettiä, että mitenkä, mitenkä se niin, niin tota, saattaisi kehittyä. Joo. Ehkä näistä toimijoista voisi vois niin pohtia sitä, että ää, varsinkin jos on siis ekosysteemi nyt, ää, joko niin kuin tällainen nouseva ekosysteemi tai sitten niin kuin, ää, sä esimerkiksi sinulla oli tämä maatalousesimerkki, että siihen tulee jotain niin kuin jonkinnäköinen tällainen uusi ratkaisu tai uusi ää, ilmiö, niin, niin että siellä on niin kuin, toisaalta on vanhoja toimijoita ja, ja, ja tota, uusia toimijoita, niin miten tällaista niin toimijan rakenteen muuttumista, pystyisi ahmottaa. Ja toisaalta sitten, että mitenkä ikään kuin saada sitten mahdollisesti sellaiset vanhat toimijat mukaan pohtimaan sitä, sitä kehitystä, jotka, jotka itse asiassa saattaisi menettää sitä omaa valta- ase- valtaansa siinä nykyisessä ekosysteemissä, jos se muuttuu.
1: Joo, tässä on tosiaan hyvä erotella sitä, että onko meillä olemassa oleva joku Puolustusasetelma, mm. joka mahdollisesti voisi vaikuttaa siihen ennakointiharjoituksen suuntaan, jossa pyritään ylläpitämään olemassa olevaa. Ja toisaalta sitten voisi olla tapauksia, niin kuin tämä synteettinen biologia, varma, missä voi olla sitten vähemmän tämän tyyppistä dynamiikkaa. Eli sitten jos laita ennakointiharjoituksen, niin sulla on se alkuolettama jollain lailla siitä niin sen olemassa olevan dynamiikan vaikutuksista siihen harjoitukseen. Ja mitäs me nyt sitten käytännössä varmaan, jos meillä on tämmöinen keissi, jossa on vahvat toimijat, niin tämähän on esimerkiksi Hollannista on kokemuksia siitä, että on näitä transformation platform, transition platform, sorry, joissa sitten on ollut selkeästi, että nämä keskeiset incumbent Toimijat, niin on vesittänyt sit sitä, että se, ne tulemat jää hyvin, hyvin niukoksi. Et lähdetään siitä oikein kiva konsensushommat ja muut, mutta sit lopulta se niin ambitiotaso ei pääse nousemaan. Et se transi, transitio muuttuukin niin olemassa olevaan puolusteluun. Ja, ja silloin se, kuka on niin, se kukaan vastassa, vastuussa siitä sen, tota, prosessin vetämisestä, niin on keskeisessä roolissa, että miten, miten paljon se antaa tilaa kullekin toimijalle. Tämä nyt ei ole tietenkään pelkästään ennakointitoimintaa vaan laajemmin se, että niin politiikan teossa on, on se, että miten sä suhtaudut, suhtaudut niin, joilla on niin tällä hetkellä lihakset ja niille, joilla on tuotantoketjut, joilla on selkeä vaikutus siihen talou- nykytalouden se ylläpitoon, niin miten sä otat heidän heidät huomioon siinä poliittintekonsa niin, että se ei kuitenkaan luo vahvoja Et Kyllähän tämä niin koko ajatus ekosysteemistä pitkälti on se, että me luodaan malleja, joilla pystytään niin kuin, luomaan rakennemuutoksia, joilla pystytään eh, tarjoamaan mahdollisuuksia uusille toimille. Puhutaan paljon siitä, että startupeista pitäisi tulla scale ja jos sitten lähdetäänkin sen sijaan, että me lähdettäisiin ajamaan näiden scale-upien asiaa, me lähdetään ajamaan näiden tota, olemassa olevien eh, markkinajohtajien tota, eh, tavoitteita, niin se on eh, helposti nähdä, että tämä koko touhu politiikkaa, että mi, mm-hmm. mi, kenen, kenen kanssa sä lähdet tota, tanssiin mukaan. Ja, Varmaan se on käytännössä sit kuitenkin niin, että se harjoitus jo pitkälti heijastelee sitä sen harjoituksen toimintaympäristöä. Et jos et sä, jos sä lähet sitä vastaan vahvasti ajamaan, että nyt tehdään scale-up-harjoitus, niin jossa vaiheessa se lyö puhtaasti niin kun, eh, takaisin. Ja jos olennaista on, että siellä on vahvoja markkinoita, jotka, jotka haluavat vaikuttaa siihen, että jotkut scale-upit eivät välttämättä mene läpi, koska silloin se voisi tota, syödä sitten olemassa olevien toimijoiden markkinoita. Että täytyy löytyä jonkinlainen tasapaino siihen. Etkä ja se... voit, tietenkin voit, voithan se sitten vaan valita, että sä teet ennakointiharjoituksia vain näiden scale-upien kanssa ja silloin se sun analyysi tulee olemaan tietyllä lailla rajoittunut. Mitä voidaan tehdä tietenkin on sinulla ennakointiharjoitus eli voit osan siitä harjoituksesta tehdä yhdessä kaikkien kanssa ja ja käyttää sitä vaan ennen kaikkea vaikka juuri hyvinkin siinä eksploratorisessa vaiheessa. Ja, ja sitten jos mennään seuraavasti normatiiviseen vaiheeseen, niin silloin ruvetaan sitten vaikka vaan jakamaan, että tänne on no, incumbents tänne ja tota skilapit tänne ja katsotaan sitten mitä sitten tulee niin kuin karkeasti, Joo. jolloin sitten saadaan selkeästi hyvinkin erilaisia toiminta, tai, siis tai toimintasuunnitelmia.
0: Joo, eli tämä kysymys siitä, että kenen, kenen tulevaisuus tässä nyt oikeastaan, oikeastaan on, niin, niin tota se tulee eri vaiheessa, eri vaiheessa vähän eri, eri tärkeysasteelle että jossain vaiheessa on tärkeämpää ja jossain vaiheessa sitten voidaan ajatella vielä niin yhdessä jotain tällaista... Varsinkin sellaista tulevaisuutta, jos ei vielä mennä niin tarkkaan siihen, että mitä tämä tarkoittaa nykyhetken kannalta, niin voidaan mm. jotain tällaisia yleisiä maalailuja tehdä siitä, että tästä voisi tulla esimerkiksi tällainen ekosysteemi. Ja sitten sen jälkeen, kun kysytään, että no, ketä siellä ekosysteemissä sitten on, niin sitten mennään ikään kuin tähän valtataistelun maailmaan.
1: Joo, tässä voi olla yksi helposti meidänkin keskustelussa. Me päädytään tekemään tällainen... Niin Hyvä paha, scale, niin. up ja, scale up ja incumbent ja muut, mutta siis lopultahan kysehän enokentiharjoituksissa on yksittäisistä ihmisistä ja, ja tiedetään, että käytännössä voi kaveri siirtyä niin kuin sektorilta toiselle ja pienestä firmasta ison firmaan ja niin edespäin. Et olennaista on lopulta niin käytännössä se, että kuka osallistuu ja missäkin vaiheessa. Ja siinä mielessä voitaisiin ajatella, että sillä ennakointiprosessin vetäjällä on aika iso vastuu ja siinä on myös mahdollisuus vaikuttaa sit ihan sitä kautta, että kuka osallistuu milläkin lailla. Niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin helposti kuitenkin se menee siihen, että se sun harjoitus jolla lailla
0: peilaa sitä todellista toimintaympäristöä. Kuinka paljon sun mielestä niin, niin pohditaan sitä, että ketkä osallistuu ennakointiharjoituksiin ja minkälainen mikä on se ikään kuin ennakoijan itsensä vastuu ja vaikutus siihen lopputulemaan?
1: No, sanotaan näin, tämä on tietenkin aika henkilökohtainen mielikuvan, mie- mie- mie-, siis mun kokemuksen kannalta niin sanoisin näin, että usein se asiakasta, jos sulla nyt on, on se nyt julkinen tai yksityinen toimija, joka haluaa tehdä ennakointia, niin se voi ajatella enemmän niin juuri organisaatioina eri toimijoita. Nyt täytyy saada sen toimijan edustajat paikalle. Ja sitten se haaste voisi olla juuri siinä, että miten se ennakoinnin vetäjä menee siitä sitten niin detaillitasolle, että kuka kustakin organisaatioista tulee, ja se voi olla juuri se avain. Eli siinä, niin kuin mä sanoin, että on hyvin suuri vastuu juuri ennakoinnin osalta valita fiksusti niitä osallistujia, Ainahan se ei ole mahdollista, mm. mutta kun, kun on mahdollista, niin sä voit kutsua sellaisen kaverin, joka sitten ehkä voit nähdä, että voisi paremmin avata. Ja tämä on niin kuin paremmin, mikä on paremmin, mutta siis jos sulla on tavoitteena se, että jos puhutaan ekosysteemissä, pitäisi saada muutosta aikaiseen, niin se jarruja vai sitten kaasuttajia mukaan. Että se, <laughs> e- 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 täytyy varmaan löytää joku hyvä tasapaino siihen, ja. mutta kyllä on siis sun kysymykseeni niin on äärimmäisen iso vastuu ennakointitoimijan mm. eh, tota, eh, siinä suunnitteluvaiheessa, ketä osallistetaan ja miten. Et sehän on vain että voit osallistaa kaikenlaisia toimijoita, mutta sä et vaanat sitten niille välttämättä tilaa Joo. niin paljon, että sä voit pitää sen. Ja se, että sen, minkä menetelmä sä valitset, niin eh, se voi tulla jo siinä vaiheessa, että okei, että jos, sä, jos vaan osallistuminen sitä, että sä voit niin kuin arvottaa ykkösestä kymppiin, eikä sitä, että sä et voi tarjota, että mitä arvotetaan, niin, niin silloinhan sä Pidä aika tiukasti kiinni siitä, että mitä, mitä asioita käsitellään. Sä voit yhtä lailla niin avata kokonaan senkin, mitä pitäisi tehdä, kysyt, kysyt mm. porukalta. Ja, ja sitä kautta sit syntyy täysin niin kuin, kaikenlaisia sellaisia ideoita, mahdollisesti, jotka sä et olekaan ajatellut, että nämä välttämättä istuisivat suinkaan harjoitukseen. Et, et se, sehän tässä on, idean pitkälti juuri ennakoinnissa on myös se, että se niin on avoin. Et se, että jos jotain tehdään ja siis jotain ideoita esitetään ja muuta, niin tiedetään että, oikein, että mistä ne on nyt tullut. Mm. Voidaan sitä tehdä ihan tarkoituksella anonyymi, anonyymi prosessi. Luotetaan siihen, että, okei, että nämä ideat, mitä se on nyt anonyymisti tullut, niin, niin, niin ideoina sinänsä, niin ne on, ne on vahvoja tai ei, ja jos sitä nyt arvioidaan, niin okei, se on sitten, jätetään ikään kuin siihen niin kuin prosessin varaan, että se tuottaa. Mutta mä, mä näkisin, että se on yksi selkeinen lisäarvo ennakoinnissa, että me voidaan Osoittaa, että meillä on tämä kyky tehdä tracking, katsoa, että mistä näitä ideoita tulee, mikä on selkeä ero sitten se, että tehdään lobilla niitä päätöksiä. Ja tämä tietenkin huolestuttaa useita niitä, jotka on tottunut tekemään enemmän vaikka lehmän kaupojen kautta mm. sopimuksia. Ja se on varmaan varsinkin Etelä-Euroopassa yksi keskeinen syy, minkä takia ei välttämättä ennakointia käytetä niillä, laajasti, koska se voi sitten rajata osin sitä sun pelivaras, että miten sä voit ajaa omaa agendasi
0: eteenpäin. Mä juttelin yhden kanadalaisen ennakoijan kanssa ja ker- kertoi, että et heillä on niin käytössä tällainen tähän osallistujien valintaan, että et, et on tällainen alkukysely, ä, jossa ne sitten kartottaa sitä, että, että, että ä, Toisaalta siis, että, että tulee useita erilaisia näkemyksiä mukaan siihen prosessiin, mutta toisaalta, että ne ihmiset on sellaisia, jotka pystyvät myös kuuntelemaan niiden toisten näkemyksiä, eli siinä oli myös tällainen yhteistyökykyä jollain tavalla mitattiin. Tämä oli mielestäni mielenkiintoinen, mielenkiintoinen lähestymistapa tähän, että, että, että miten saadaan saada just toisaalta sitä... sitä diversiteettiä sen, sen näkemysten suhteen, mutta sitten just, että et, et ne näkemykset eivät ole sitten pelkästään näillä, näillä jarruilla. Me ollaan puhuttu nyt näistä toimijoista. Ehkä voisi miettiä myös tätä äh, toimintatapojen äh, muutosta. Mitenkä, niin kun, miten me pystytään äh, kuvittelemaan niitä toisenlaisia äh, tapoja äh, toimia tai sitten, että mitä ne tarkoittaa Käytännössä. jos sen ekosysteemin, nyt täytyy, nyt niin kuin maatalouden täytyy nyt ruveta toimimaan jollain, jollain toisella tavalla mitä hän se sitten sit tarkoittaisi, niin, niin, niin miten näitä niin kuin tulevaisuuksia voidaan hahmottaa?
1: Joo, tässä on tietysti skenaarioilla ja tällä ihan näillä hmm. perinteiselläkin mallilla voidaan lähteä kokeilemaan ja katsoit siinähän on oikeastaan se idea, että jossain vaiheessa syntyy niitä luovia uusia yhdistelmiä. Jotka sitten konkretisoi sen, että hei, mehän voitaisiin sitten lopulta organisoitua uudella tavalla. Mutta sulla täytyy olla jollain lailla siellä se houkutin tulla, tulla esiin. Se, se syy siihen, että minkä takia täytyisi lähteä uudelleen rakentamaan. Ainakin mun, mun, mun mielestä se helposti menee niin päin, että syntyy niin kuin joku sellainen... Idea, joka olisi tosiaankin silloin lisäarvoa. Se voi olla radikaalistikin erilainen. Sä voit, jos sä nyt yhdistät, että sulla on uusi bisneslogiikka, siis uusi malli, miten lähdetään tekemään vaikka nyt siirrytään tuotteesta palveluun, joka mahdollistuu sitten tiettyjen uusien teknologioiden soveltamisella siihen. Ja, ja tota, edellyttää, että uusia, uusia muita toimijoita, eikä sä et ollut ikinä tekemisissä. Mutta siitä täytyy olla joku se, se idea, joka on niinku yhdistänyt niitä, Et se niinku, eh, packaging jollain lailla, Et tehdään näitä uusia ratkaisuja, jotka sitten edellyttää sitä, että täytyy uudelleen eh, rakentaa meidän arvoverkkoja tai sitä yhteistyömallia, kenen kanssa toimitaan. Voitaisiin olla toisinpäinkin myös, että se lähtisi enemmän siitä, että siellä olisi niinku, enemmän niinku resource based view, että sulla on kato hei, Mullahan on nyt selkeästi tietynlaista osaamista ja sulla on vähän toisenlaista, mutta hei, nämä voisi yhdessä olla jotain enemmän. Mm. Ja sitten ruvetaan miettimään, että joo, katos vaan, näistähän me voitaisiin rakennella. Mutta se on luova prosessi, että, mä, mm. siis, että jos sä lähdet liikaa strukturoimaan sitä, niin siinä on riski se, että se struktuuri sitten lopulta ohjaa sitä sellaiseen malliin, että se luovuus on sitten rajattua. Mutta niin miten tehdään ee, tiekarttoja, niin mm, voitaisiin mm. ajatella, että sulla on joku yleinen prosessimalli, että katsotaan vähän markkinoita, sitten katsotaan vähän tieteen ja teknologian kehitystä ja sitten ruvetaan vähän rakentamaan siltaa näiden eri, mm. eri muutostekijöiden välillä ja sitten jo, jollain lailla siinä, kun on tarpeeksi kirjoa osallistujien joukossa, luotetaan siihen, että siitä ryhmästä Löytyy kavereita, jotka sitten yhdistelee niitä hauskalla tavalla yhteen. Ja lopulta syntyy jotain, jotain luovaa. Et mä, mä nyt en aina sit, näe sitä, että meidän pitäisi liian tarkkaan sitten, vähän voitaisiin niinku hmm. hyvin strukturoidusti määritellä ne vaiheet. Ja, ja se on pal- paljon tehtykin, että niistä on aika,
0: aika, aika paljonkin sellaisia tota, a- artikkeleita ja opaskirjoja, etten näin. Ehkä tässä ekosysteemia alusta kontekstissa näkee myös sitä tällaista niin kuin tietynlaisten niin kuin analogioiden tuomista, että nyt kun ekosysteemit on jees ja alustat on jees, niin nyt täytyy nimenomaan katsoa katsua kaikkia toimialoja näillä laseilla, että nyt okay, niin ala meni jo, mikä olisi seuraava ala, jossa sitten tulisi jonkinnäköinen toiminta. Ja, ja ikään kuin sillä tavalla pohtia niitä, niitä tuota, tulevaisuuksia. Et sulla on niin tietynlainen toimintalogiikka jo, jo valmiina, ja sitten miettii vaan, että no, miten hän sen niin kuin, tarkoittaisi tässä yhteydessä.
1: Tähän oli pitkälti, mitä mä aikaisemmin sanoin tästä, että tuodaan digi vaikka maatalouteen, niin, niin, niin silloin digin kanssa tuot, tuot sinne alustat ja, ja muita tällaisia malleja. Ja sitten lähdet kokeilemaan, hei, että mitäs tästä voisi tullakin. Ja se on mun mielestä ihan, siis miksei. Se voi olla hyvä, että tosiaan se et sit rajautu, rajaudu johonkin yhteen malliin, vaan, hmm. vaan jos sulla on hyvä kirjo, niin sä tietenkin tuot siihen, voit sitä sun prosessia, mutta siinä on ehkä paremmat sansit että sitten uusia erilaisia. Mutta tämä on yhdistelystähän on kyse. Kyse on siitä, että miten sä saat tuota erilaisia... Eee, näitä. on se, sit Puhutaan bisnesmallista ja teknologioista ja toimijoista tai sitten ihan vain konsepteista, Et mikä se on se sun viitekevyys, lähetkö sä katsoa katso ekosysteemiä vai platformia vai, vai miten sä lähet katsomaan vai niin se ohjaa sua jollain lailla sitten siihen, että jos me tuodaan siihen erilaisia näitä struktuureja ja keskusteluun, niin se... Eee, on hyväksi, mutta niin kuin mä sanoin aikaisemmin, jos me lähdetään liikaa strukturoimaan sitä, niin siinä on vaara, että me mennään e, rajaamaan sitä, sitä potentiaalisia uusien yhdistelmien syntymisiä.
0: Tästä ehkä päästään siihen kysymykseen, että mitä, mitä sun mielestä ennakoinnissa tehdään tällä hetkellä hyvin ja toisaalta mitä, mitä pitäisi tehdä, tehdä toisin?
1: Joo, no, tätä voisi katsoa niin kuin organisaatioiden kannalta. Että... Kyllähän se edelleenkin, vaikka puhutaan ekosysteemiltä, paljon tehdään sitä, että niin kuin kukin organisaatio tekee omaa, e, omaa seurantaa, omaa skannausta. Yritetään siihen, että riippumattakin jos on isompi organisaatio, siinä on jo aikamoinen tekeminen, että me saataisiin meidän e, henkilöstö seuraamaan vaikka muutoksia maailmalta ja sitten niitä kerätään. Ja, ja sitten tuossa ja, ja sitten niitä voidaan sitten yrittää ymmärtää, että mitä ne tarkoittaa yhdessä näin se organisaation sisäisesti. Mutta tässä on ehkä just se, että siinä on melkoinen lisäarvo, että jos me lähdetään varsinkin siinä alkuvaiheessa se exploration tapahtuu pitkälti sitten niin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, niin sulla on paremmat chances saada sieltä Moni, enemmän kirjoaa siitä todellisuudesta ja, ja sitten jos sä siihen saat ennakointiin sitten tiettyä strukturoitua prosessi, joka, joka tuo siihen niin järkeä, niin, niin miksei. Se on eri asia sitten kun lähdetään tosiaan tekemään sit niitä toimintamalleja, niin sitten riippuen tilanteesta, niin joskus se voi olla hyvä, että se tapahtuu juuri siellä pienemmänkin tiimin eh, sisällä. Mutta se niin kuin... Usein näissä niin kuin alkuvaiheissa, minä näkisin, että se on terveellistä tehdä laajemmin muiden toimijoiden kanssa. Ja siihen on varsinkin, se ei niinkään ole enää teknologioista kyse, että aika paljon kaikenlaisia näitä online ratkaisuja on olemassa ja se ei ole myöskään kustannustekijä. Se on pikemminkin enemmän siitä, että onko tämä strategisesti nyt fiksuu meille, että me lähdetään kertomaan muille, että me tällaisia juttuja tarkastellaan ja... Ehkä se, että ei selkeästi eroteta, että mikä nyt on oikeasti kilpailun kannalta tärkeää pitää talon sisällä ja mikä, mikä ei. Tämä on nyt yleinen kysymys siitä, kuinka pitkälle uskotaan tähän avoimeen innovaatioon. Mutta se ei mulle ei ole mitenkään kyllä ei kysymys. Mä uskon, että aina on ollut avointa innovaatiota, ja aina on ollut jollain sujettua innovaatiotoimintaa. Että se on vaan se, niin kun, miten sä sen rajaat ja määrittelet sun, sun niin on ainaista. Ja sitten me tuodaan tämä ennakointi tähän, niin mul, mun mielestä on luentevaa, että me tehdään sitä siinä ekosysteemissä muiden toimijoiden kanssa sitä tota, ymmärrystä, että minne tämä minne tota, maailma on menossa ja miten, mitä me voidaan täällä Suomessa tai muualla niin juuri toimia. Että me tuodaan se siihen meidän omaan kontekstiin se keskustelu ja yritetään ymmärtää sitten muiden, toimijoiden kanssa siinä ekosystemissa yhdessä, mikä parantaa sitten meidän chansseja, että me lopulta saadaan parempi, paremmin asemoitua meidän omat, omat toiminnat.
0: Tähän yhteisen ymmärryksen tavoitteeseen onkin, onkin ihan hyvä lopettaa tämä, tämä ennakointikuplan ää, jakso. Kiitoksia paljon Totti Könnöllä, kun kävit ennakointikuplassa.
1: Kiitos Mikko, kiinnostavasta keskustelusta.